0: Olá, Terra Verses. Bem-vindos ao ramal 52, o podcast do portal Terra Versos, né? E esse aqui é o nosso programa de aquecimento para o Oscar 2020, né? Que está cheio de expectativas para os descendentes, né? Foi um ano maravilhoso para descer e aí fechando com chave de ouro, né? Com com coringa dominando aí as premiações, né, Dani?
1: Exatamente. Pringa destruindo aí, né?
0: Com certeza. Então temos muito a falar sobre desse programa aqui, né? Vamos dar nossos palpites aí, né? Talvez nossas caneladas. Falar um pouco de como foi a campanha do filme. Então já sabe, fica ligado aqui no programa. Vamos começar. Roda a vinheta.
1: Ramal 52, um podcast do portal Terra Verso.
0: Bom, eu sou o Rodolfo
1: e eu sou o Daniel
0: e nesse programa, como a gente já adiantou a gente vai falar tudo sobre o Oscar 2020, quais são as chances de Coringa nessa premiação, como que foi toda a campanha do, do filme, né? Que eu acho que nem o mais, o mais otimista dos decenautas, né? o, mais, <risos> o, o mais confiante no, no projeto em si, tinha como prever esse, esse grande sucesso que foi o filme, né, Dani? Exatamente. É, o, o maior bilheteiro, o mais quentável de, de, de adaptação de quadrinhos da história... Né, levou o um, um Leão de Ouro, e agora a gente aí entra com como maior número de indicações no Oscar 2020, né, Dani?
1: Exatamente, cara. Uma vitória absurda da, da Warner, né? A gente estava falando sobre isso esses dias, e a gente não preveu o sucesso financeiro, né? Como você falou aí, vários recordes ostentados né, pelo filme. A gente não preveu também essa esse sucesso nas premiações, né? Cara, muito absurdo assim. A gente tava até falando antes lá no grupo, conversando sobre cinco ou seis indicações possíveis e ele chegou com os dois pés na porta, 11 indicações, maior número de indicações para um filme de quadrinhos na história, assim como foi no BAFTA, né? O BAFTA também teve 11 indicações, Lobo de Ouro 4 e duas vitórias, então Bora falar sobre o Oscar, claro, dando essa ênfase aí no Coringa, né? Falando sobre nossos palpites e tudo mais. Sobre as chances do Coringa, que é o representante da DC esse ano. E bora lá.
0: O que mais surpreende, né? é Coringa não, não só conseguiu esse tanto de indicações, conseguiu ficar forte nas premiações, né? É um filme que tá concorrendo forte, né? É um dos, é um dos favoritos mesmo a levar grande parte dos prêmios. Né? E, entra, e entra com grande possibilidade De levar melhor filme E o, o Coringa faz tudo isso Em um ano que o cinema Vem muito forte né? tem, muito, tem, muito, tem muito filme interessante Muito projeto bacana né? Talvez uhum. seja um dos, dos anos mais interessantes assim, Para o cinema quando a, gente, quando a gente fala sempre A gente sempre lembra de 1999 1985 né? Mas 2019 foi um ano muito rico para o cinema né? um, um ano muito plural e Coringa consegue isso, né? Então, é, é ainda mais louvável, né?
1: Com certeza. É... Eu sempre lembro de 2014 também, cara, que teve o... Na premiação, teve o Whiplash, acho que é a premiação de 2015, no caso, né? Teve o Whiplash, aquele boyhood, que foi um sucesso também, lembra? E teve... Sim. Sim. Teve o Birdman, né? Que acabou ganhando. Foi um ano bem disputado, Sim. e eu não lembrava de um ano tão disputado assim, é muito... Há muito tempo, sabe? Agora, esse ano de 2019, a é, destruindo, né? A gente... Esse ano passado, a gente achou que alguns sobraram na categoria, né? De melhor filme, por exemplo. Ah, é. Tipo, Waymer Episódio e tudo mais, né? É, uhum. Esse ano faltaram, né, cara? Você poderia muito bem ter incluído ali na lista dos 10... O, dois, dois papas, né? Que não entrou. Você poderia ter entrado com com um dolemite, tipo, com muitos outros, ali, knives out, né, entre facas do segredo.
0: Então, é assim... muito. Toda é. vez o pessoal costuma conversar muito sobre os esnobados do Oscar, né? E uhum. sempre saem as listas dos esnobados, vídeos sobre os esnobados, né? Só que Exato. eu sinceramente, na, na minha opinião, claro, eu não acho que tiveram esnobados nesse Oscar, porque realmente é, é, tinha muito. Tinha muita possibilidade de indicação para as categorias, né? A uhum. categoria de melhor ator está muito cheia, melhor ator com coadjuvante também, melhor figurino está rico também, né? Então, Exato. não sei se tiveram tantos esnobados assim como as pessoas querem fazer. Tiveram, sim, alguns, alguns, algumas indicações que pareçam ser, pareçam ser muito óbvias e que eram merecidas, mas uhum. aí é também é uma... É porque realmente está muito rico, né?
1: Exatamente, é que nem você falou mesmo, é, acho que hoje em dia né tá muito na moda essa coisa de lista, mesmo em canais de YouTube e tudo mais, né, em sites, das pessoas fazerem listas e, e sempre dá polêmica, você percebe? A pessoa sempre reclama de quem ficou de fora, ao invés de ver se, se os que estão dentro são merecedores, né, porque Exato. É, é o que ocorre aí no Oscar também, né, você vê que... Putz, é um ano dificílimo e, assim, acho que equilibraram bem as categorias, né? Você vê, a gente tava falando outro dia do, do Lighthouse, né, o Farol. É um outro uhum. que muitas pessoas aí, em sites que falam mais sobre filme de terror tal, pessoal que gosta mesmo, falando que o filme foi esmobado uhum. e tudo mais, mas, cara, ele ainda teve uma indicação, sabe, bem importante, que foi a, a fotografia, né? E... Exato. É difícil, sabe? É um ano muito difícil, assim, ainda mais para um filme de nicho assim como Lighthouse. Então o Coringa só, só aumenta aí a, o destaque que o Coringa teve, porque foi o que mais foi indicado, né? Não sei se a gente citou aqui, mas ele teve 11 indicações contra 10 de. Era uma vez de Hollywood, 10 também do. do The Irishman e do 1917, também com 10 indicações. Então, uhum. destruiu, né?
0: É, então, só, só antes da gente entrar, então, de fato, né, é, nos pormenores dessa edição do Oscar, então, certo. só passar pra galera que o Oscar, ele vai acontecer no dia 9 de fevereiro, né, hum. no dia, na segunda-feira, dia 13, saíram os, os indicados, né, da, da premiação, e Exato. como é que acontece, né? É importante lembrar, por exemplo, que até a gente consegue entender melhor é, como funciona a campanha do Oscar, que é necessário uma verba muito grande para que os filmes eles sobrevivam até a era de premiações, né? até a fase de premiações. Então, uhum. os estúdios colocam muito dinheiro para fazer sessões extras ou para ou colocar um dinheiro muito grande no marketing, né? porque o filme ele precisa ser visto pelo maior número possível é, de votantes. Seja lá os votantes da academia, do Oscar né, ou das outras premiações. E é importante também que o filme ele tenha uma, uma sobrevida nessas outras premiações além do Oscar, porque elas servem também, não são só prêmios de prestígio, né, como também são, são termômetros muito importantes e que até influenciam na votação né, é, do, dos membros da academia. Então, esses termômetros, né, eles, muitas das premiações já aconteceram, a gente já tem o um resultado delas. A gente vai usar até alguns desses resultados para dar nossos palpites aqui fazer a nossa própria é, matemática aqui por cima. Só que esses, os prêmios mais importantes são justamente os prêmios dos, do, das guilds, né, que seriam uma espécie de sindicato é, dos profissionais da área. Então, você tem o... O, a guilde dos produtores, a guilde dos diretores, dos atores, e assim vai, né? E, e eles são grandes termômetros para a gente entender como que os votos estão sendo feitos pelos próprios representantes da área, né? Então, hum. o Oscar, ele, ele possui algumas, algumas eliminatórias. Normalmente, na primeira e segunda votação, sempre quem vota nos indicados... São os representantes da própria categoria Então, por exemplo é, Os indicados de montagem eles vão, ele, eles, eles vão ser escolhidos Necessariamente por todos os montadores E por todos, por todos os profissionais Desta, desta área né, que, que, uhum. que estão capacitados E registrados na academia de Hollywood é, Como esta profissão E aí depois Todas as categorias Todos os profissionais Podem votar né, uh, nos vencedores só a categoria de melhor filme que tem, um, tem uma regra diferente. É um, é um voto preferencial. Né? Então as pessoas vão escolher os melhores filmes é, colocando por ordem de preferência. Né? E aí é que pega, principalmente para filmes como Coringa, que são filmes, querendo ou não, mais polêmicos, mais divisivos, porque se os votantes vão colocar na ordem de 1 a 9, no caso, esse ano, né, quais uhum. são os favoritos, às vezes Coringa pode receber, por exemplo, é, é, 30% dos votos em primeiro lugar, só que todos os outros votos ele recebe em, em posições bem baixas. Né? Isso pode influenciar né, no número mágico, né, no cálculo que a academia faz para definir o vencedor. Né? Então, tem muita gente que critica essa, essa modalidade de voto, né, porque querendo ou não, você... Pode acabar premiando os filmes que os filmes mais medianos, né Media, me, é, que são mais aceitos pela maioria, mas que não necessariamente são os melhores ou os que mais tocaram as pessoas. Mas Exato. é uma modalidade de votação, né?
1: É, exatamente. Bem, bem colocado aí toda a questão dos sindicatos, né? A gente vai utilizar alguns como termômetro, como você falou, mas realmente essa parte do melhor filme. É complicada porque é o que você falou, né? Pode vir alguma, algum filme mais.. Talvez café com leite, assim, seja muito ofensivo, mas apaziguador, é. né? Alguma coisa mais na média, assim, que, que agrade a todos, né? Você vê que o, no ano passado aconteceu algo do tipo quando muita gente tava torcendo pro. pro filme do Spike Lee, que me fugiu o nome agora, o Infiltrado Black. na oh. Isso. Uhum. E quem ganhou foi um filme um pouco mais paz e amor, né? um filme com, com um final mais feliz, um filme menos, mais, mais certinho, assim, menos polêmico talvez, que foi o, o Green Book, né? Também é muito bom, né?
0: Exato. É, Mas... é, que, que, é, que é, um, é um bom filme, querendo ou não, tipo, tematicamente eles estão ligados, né? Só que Exato. aí tem aquela questão de, de, de ser um filme que realmente ele é muito mais, muito mais fácil de ser digerido, ele é muito mais amigável carismático né, do que necessariamente o, o Infiltrado na Clã que realmente é um filme que ele, que ele é mais contundente né? Ele hum. querendo, querendo ou não ele é mais agressivo né, na abordagem dele ele vai mais fundo, né, ele traça paralelos com o tempo moderno né? Exato. Então, toca
1: na ferida então,
0: né? é, são, são escolhas que você faz, querendo ou não, quando você faz um filme né? mas uhum. o que importa é que no final de tudo, as mensagens são passadas né, em todos os filmes
1: Exatamente E é. isso pode acontecer com o Coringa também Como você falou, né? Ele é um filme que toca bem na ferida ali, né? No... Até por isso gera muita polêmica, né? Você vê ele... Bom, como a gente já falou aqui dezenas de vezes sobre o Coringa, né? Ele, ele é polêmico, ele mostra a sujeirada da sociedade Mostra como a gente tenta esconder no... por baixo do pano aí algumas coisas, né? E por baixo do sim, sim. tapete, então... Realmente pode gerar essa divisão. Bora falar das categorias, então?
0: Bora sim, bora sim. Só uma, uma última coisa antes da gente ir para as, academias, é, para, para as categorias. Perdão. Lembrando uhum. que também é muito importante que os filmes eles, eles apareçam nas premiações, porque isso dá uma sobrevida para a bilheteria dos filmes, né? Verdade. Então, mesmo que os filmes não levem nenhum prêmio, né, é importante que eles apareçam nas premiações, porque você vai ter ali uma sobrevida no box office, né? Então, Coringa, por exemplo, possivelmente. É, é, ganhando um ou dois prêmios ou já, só com esse número de indicações bem excessivo, você é. já consegue aumentar a bilheteria, então é, é muito importante, né, você investir dinheiro nas premiações para que você possa ter também esse retorno além de você prestigiar os profissionais, né e, e lembrando, né, o Coringa a gente disse agora que tem 11 indicações mas dependendo de como forem os resultados é, no, no dia 9, né na, na premiação em si Coringa pode acabar saindo como um dos maiores Perdedores da história do Oscar né? Hoje a gente tem dois recordistas Que é a Cor Púrpura E um filme chamado Momento de Decisão Bem antigo, né? com o com, com né? E uhum. eles estão empatados com 11 Com 11 indicações sem levar nenhum Oscar Então Coringa, por exemplo Pode acabar saindo aí é, Como um dos maiores perdedores da história com 11 indicações, 10 indicações, sem necessariamente converter em prêmio. Mas enfim, isso é conversa para outra hora. É, vamos partir para as categorias então, né, Dani?
1: Bora lá. Bora partir. A gente pode começar então das menos prestigiadas pela galera, né? Aquelas que geralmente estão por último citadas, assim, e que no dia da premiação acabam sendo as primeiras, né? Que é a do as mais prestigiadas vão, vão ficando por último, naturalmente. Ixi. E vamos citar as de documentários? documentários acho, que,
0: de acho que a tá? gente pode passar rapidinho por elas. É... Acho que na categoria de documentário de curta-metragem a gente tem então é, é, os indicados In the Absence, Learning é. to Skateboard in a Warzone, If You Are girl, Life Overtakes Me, St. Louis Superman e Walk and Run Cha-Cha. É, eu não sei se você conseguiu assistir Todos os indicados dessa categoria Eu não consegui ainda né? Não são todos não. que estão disponíveis Fáceis de achar é, Mas está apontando que Walk Run, Cha Cha e In The Absence São talvez os favoritos nessa categoria é, Eu consegui assistir o In The Absence E realmente é um curta muito interessante é, E talvez então essa, essa categoria ela, seja, ela não seja tão difícil assim De prever, sabe?
1: Certo, olha, por outro lado eu também eu vou confessar que eu tô um pouco por fora, mas assim, eu ouvi falar que o Learning to Skateboard, blá 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 ele, ele também vem forte, principalmente em algumas algumas, diria, umas casas de aposta aí, como o Gold Derby né, ou alguns uhum. sites ele tá com pequeno destaque também principalmente por, por mostrar né, um, uma área de guerra e tudo mais né, a menina de skateboard acaba lembrando aquele filme iraniano lá, né, do de terror, né, que a menina fica andando de skate lá no, no meio do Irã em guerra é, mas realmente acho que dá para prever aí entre esses três, talvez acrescentaria só o learning to skateboard essa, essa sua previsão aí
0: é, é aquela categoria que que, que querendo ou não vai fazer uma diferença para quem para quem participa de bolão, né? Se você acertar, Exato. você já sai na frente, na frente da galera porque a galera com certeza não, não vai saber voltar. Né?
1: <risos> Exato. vão tudo pegar, né? Alguma cola, alguma coisa do tipo assim para ver se se descola. <risos> muito, né? E partindo então para a próxima, podemos animação curta-metragem. Claro. Temos esse será que eu não sei se eu pronunciei correto que é o Daughter né? Para os americanos. Uh -huh. Her Love, Kitbull. Memorable e Sister São cinco indicados Eu diria que Hair Love Tá, tá bem cotado O que, que você acha? É,
0: eu, eu acho também Pelo que eu tenho visto Eu não consegui assistir todas também Hair Love eu não assisti Mas eu vi que ela vem, vem bem forte Mas Kit uh -huh. Boo, Hit -Boo é uma, Talvez seja a minha favorita Que eu assisti até agora Porque eu acho, eu acho uma animação bem, bem gostosinha De assistir é, mas possivelmente eu acho que Hair Love, Memorable também Eu, eu vi alguma coisa sobre ela é, Parece que são, são As animações que vem mais forte mesmo
1: Legal, legal é, Essa eu tô um pouco por fora também Acabei assistindo só o Hair Love e o Sister Mas eu diria que o Hair Love Tá bem forte Eu vou dar uma olhadinha nas próximas em breve Pra, pra ver em qual Que de fato eu, eu Acredito na vitória uhum. Curta a metragem Quer falar aí os indicados para nós?
0: Opa, os indicados para curta-metragem são Brotherhood, Nefta Futebol Clube, The Neighbors Window, Sária e a Sister. Uh, essa, essa talvez seja a que está mais difícil, porque uh, muito tem se falado de, todas as curtas, de todos os curtas que estão nessa categoria, né? Uhum. e não se sabe ainda necessariamente se tem algum favorito né, para levar.
1: Exatamente. O Nefta Futebol Clube me pareceu bem, bem legal assim. Bem inspirador, só que eu não sei se ele tá forte aí nas indicações, sabe na digo na nas apostas da galera, né? Mas ele me pareceu uhum. bem, bem legal assim. Talvez a Sister que eu ouvi falar um pouco também. Neighbors Window, eu admito que não não assisti, não ouvi falar muito. Saria também não. Você conhece elas?
0: Não, é, eu não consegui assistir todos também. É, dos que eu assisti, eu acho que é Brotherhood interessante, mas certo. não sei se ele tem necessariamente, se ele é realmente o favorito. Mas, então, mas eu acho que isso mais perto da, mais perto da premiação, acho que a gente já vai ter, já vai ter, já vai ter algum, alguns, alguns curtas mais indicados aí para vencer.
1: Exato, olhando aqui no no Gold Derby, né, que tem, acho que um, uhum.
0: acho que é um
1: dos maiorzinhos hoje, sim, né, na questão de apostas, pra curta, o curto, o Brotherhood realmente tá na frente, viu, como você falou. E apesar de eu ter falado do nesta Futebol Clube, ele tá em último, tá em quinto nas escolhas aqui da, do público, né, uhum. das apostas, mas veremos mais perto, conforme vão crescendo aí as premiações e consequentemente as apostas né?
0: com certeza bom, na próxima, a próxima categoria que a gente tem aqui seria a de maquiagem e penteado né? os indicados são Malévola, Dona do Mal 1917, O Escândalo Coringa e Judy muito além do arco-íris é, essa categoria ela não está difícil de prever, porque a gente já teve a premiação do sindicato de o sindicato de maquiadores e hairstylists. Ah, uhum. E escândalo e Coringa também. E, mas possivelmente, pelo, pelas outras, pelos outros termômetros, Critics, Critics Choice Awards, etc., o escândalo está bem na frente. O que eu acho, de certa forma, é merecido, só que eu uhum. acho que a maquiagem de Coringa ela tem um trabalho melhor, principalmente na questão do conceito, né que a gente vê como como tem um trabalho conceitual muito grande na, na, na maquiagem do Coringa uhum. e como eles têm um trabalho de continuidade é, muito bem realizado, né? E fora que, assim, o time, o time de maquiadores que conseguiu maquiar o, o, o Joaquim Fênix virado no Jiraya, andando de um lado e para o outro, <risos> <risos> merece muito ganhar um prêmio. Só que o escândalo tem, um, tem, uma, tem uma maquiagem muito boa que, que faz com que realmente o John Lithgow é, pareça com Wales, com que era o antigo CEO da Fox News, e Exato. tem também todo um trabalho de maquiagem que faz todas as atrizes parecerem realmente apresentadoras de telejornal. Então, eu acho que Coringa mereceria bem forte essa, essa categoria, só que eu acho que no Oscar a gente vai dar vai acabar dando escândalo, não sei o que você acha.
1: Olha, eu também arrisco dizer nessas duas aí, eu tava aqui pensando esses dias, né poxa, o a gente teve o Esquadrão Suicida ganhando essa categoria em 2018, lembra? No Oscar uhum, 2018. Sim. E aí eu parei com o fã pensar... nome
0: gerado Oscar de Esquadrão Suicida. Exatamente. Vamos esquecer.
1: A gente tá, você vê que o Esquadrão manteve esse tabu aí, né, de todo filme com o Coringa ter pelo menos um Oscar. E Exato. Aí eu tava pensando, poxa, seria injusto o Coringa não levar, né? Se o Esquadrão Suicida levou. Porém, o Esquadrão Suicida <risos> tinha realmente um trabalho ali muito bem feito no, no Crocodilo, lembra? Né? Aqueles personagens mais bizarros. Porque você Sim. pensa logo de cara, você fala, pô, estão premiando pelo quê, né? Pela maquiagem da Arlequina? Mas não, ele tinha <risos> personagens ali bem, bem interessantes, né? É, eu, eu tô com você, eu acho que Bom Michel ou o escândalo vai levar Nessa categoria, infelizmente, né? Estamos torcendo pelo Coringa uhum. Que é provavelmente o segundo aqui Mais bem cotado Porém, o Wollmichael tá forte Judi, eu acho que corre por fora pela, pela recriação ali Não só histórica da época Como da Judd Garland né? pela, pelas maqui Pelos maquiadores ali do filme Que, que ficou bem fiel também A, a real Judd Garland Certo?
0: Exato. Uhum. É, e também tem 1917 nessa categoria, que querendo ou não, 1917 é um filme que as pessoas não estavam acompanhando muito, né? Só que ela, ele chegou nas premiações e aí ele conseguiu um buff tão grande e hoje ele é um dos principais favoritos em todas as categorias, exatamente porque é, você necessariamente de anos em anos você tem esse filme que ele tá fora do radar, só que chega na fase de premiações ele cai no gosto da galera e aí tipo isso dá uma força é, moral pro filme muito grande. Em 1917 eu achei muito interessante que a maquiagem deles é, tenta retratar muito bem a sujeira da guerra, né? Então você vê os personagens passando pelos pelos cenários e eles vão ficando cada vez mais sujos e a maquiagem dos cadáveres, né? De quando os personagens morrem ou dos cadáveres que eles encontram no caminho é muito boa também. Então me surpreenderia de 1917 levar exatamente por estar tá no gosto da galera,
1: né? Exatamente. Então concordamos que uma lévola tá um pouco sobrando aqui, né? Não, não achamos que vai ser premiada. Mas <risos> aí, né? Uma tá, lévola aí, tem que ele ou não tem um trabalho bonito ali na, na maquiagem da galera, principalmente da personagem título aí, né? Da, da Angelina Jolie. <risos> é, uma
0: Malévola... Uma lévola é o.. Malévola é o, é o elefante na sala né Tipo, o que, que foi fazer aí né? Mas beleza é a, gente
1: tá, é a única indicação do filme né? Vale citar também Que ele não uhum. performou Nas bilheterias como o primeiro filme E também na crítica Também não foi tão bem quanto o primeiro filme Aqui teve essa indicação Vale citar, né Mas não deve ser um dos que Não deve ser o filme que levará Nessa categoria Ramal 52 É na edição do som, é uma disputa aí bem interessante também, hein. Eu, Sim. sinceramente, eu tô bem na dúvida, porque assim, dizem que, né, dizem que 1917 desponta em favorito nas em ambas categorias de som. Porém, você vê que é uma categoria que aparece em filmes populares aí que foram esquecidos em outras categorias. Esquecidos, não, né? Não foram tão bem em outras categorias aí, como Star Wars, né? O uhum. Ford vs. Ferrari. Ford vs. Ferrari também falam que vem com tudo nessa categoria. Talvez uhum. seja uma das poucas que leve, né? O filme foi indicado em algumas, eu creio que umas quatro, incluindo a de melhor filme. E talvez seja uma das que ele, ele tem mais chance, assim, essas categorias de som. Em edição, edição de som que entra mais aquela parte técnica, né, da... Uhum. Enquanto que a mixagem é muito mais sobre a montagem Do som como um todo né, Encaixando as partes do filme Sim. com a trilha sonora Tudo mais Edição de som Meu amigo, tá difícil Eu queria dizer que o, Talvez o Coringa leve uma das duas Porém Eu tô achando que não viu? Eu acho que fica entre 1917 Ford vs Ferrari mesmo E você?
0: É, eu também acho a mesma coisa Os indicados da categoria né, são 1917 Coringa, Star Wars, Ascensão Skywalker Era uma vez em Hollywood Ford vs Ferrari Exato. E eu realmente, eu realmente acho que é isso Exatamente isso que você falou Eu acho que essa, essa categoria Ela fica entre 1917 e Ford vs Ferrari Eu acho que o trabalho de edição De som de 1917 Ele é mais Ele é mais interessante e, Então eu acho que para edição Eu escolheria 1917 é... E eu sinceramente acho que Coringa foi indicado nas categorias de som, né, mixagem, edição de som, só que uhum. eu, não, eu não acho que o trabalho do filme ele seja tão interessante assim para ter sido um dos um dos finalistas da categoria, sabe? A mesma Sim. coisa eu acho de Star Wars, apesar de ser um filme, normalmente filme filme no espaço sempre tem atenção, né, quando o trabalho é bem realizado nessas categorias. Mas eu não acho que Star Wars faça um trabalho também muito diferente do que, do que a gente vê nos outros filmes da franquia. Uhum. Né? Então, realmente, eu acho, que, eu acho que 1917 entra como favorito, mas Ford vs Ferrari também vem, vem logo colando atrás, sem nenhum tipo de trocadilho automobilístico.
1: <risos> vem colando atrás, é, 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 boa, é boa, foi boa. É, tamo junto, então. Eu acho que é justo ir por 1917 também. Uh, só por curiosidade, quem você colocaria no lugar de Coringa, assim, se você, ou de Star Wars, se você fosse um, um dos jurados aí da categoria, tem algum outro filme que você encaixaria no lugar deles?
0: Olha, eu eu não sei. Para edição e mixagem de som, talvez eu teria colocado Jojo Rabbit, o, o Irlandês mesmo, né, o Irlandês tem uma, eu acho que é mais interessante pelo menos do que Coringa para edição e mixagem de som e do que o próprio Star Wars, né, Star Wars aliás, é, qualquer coisa mais interessante que Star Wars Ascensão Skywalker, vamos já deixar bem claro também, né, uma das Como maiores é? decepções do ano e que não deveria nem ter sido lembrado em edição de som e muito menos em trilha sonora Mas a gente vai chegar nisso mais tarde
1: <risos> vamos, vamos sim, a trilha sonora foi triste mesmo, cara. recicladaço Bom, mas vamos lá
0: uh, Já acho... em mixagem de som, né? já acumulando na mixagem de som A gente tem Ad Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood Uhum
1: a grande mudança aí para a categoria anterior é a inclusão de Adiasta e a ausência de Star Wars, certo? A sendo lembrado apenas nessa categoria, né? Mixagem de Sargento som, uhum. Que é como você falou, né? Filme de espaço, filme de espaço bem feito. Tem uma tendência aí de ser indicado nessas categorias. Me surpreendeu ter ficado ausente de efeitos especiais, mas também vamos chegar lá. Uh, eu acho que a gente, dá, eu pelo menos mantenho aqui a minha posição né, de, de 1917, seu favorito Ford vs Ferrari vindo logo atrás, sem trocadilho
0: E uhum. você, Rodas? Então, nessa categoria, aí eu acho que se a edição vai para 1917 Eu acho que Ford vs Ferrari fica com a mixagem Que realmente é o, é o melhor trabalho de mixagem desses indicados aqui, né? Mas uhum. também, a gente tava falando, né? É, sobre quais, quais que poderiam ter entrado nessa categoria. Eu acho que o Farol tem um trabalho de mixagem de som bem interessante também, porque é, a paisagem sonora que é construída no Farol, eu acho que ela é mais rica, por exemplo, do que a gente vê no, no, no Coringa. né Mas enfim, uhum. só uma questão de opinião. Também que Coringa foi indicado, né? Querendo ou não, é uma indicação mais pra nós.
1: Exato. Mas, Feliz. mas eu
0: acho que, acho que a de poderia facilmente ter entrado no lugar de Star Wars também
1: boa é
0: bom,
1: né? sim sim porque realmente o filme é belíssimo né não só no visual mas no som assim cara você... uhum. ele é bem imersivo assim na questão do... da solidão ali que que o espaço causa né para o personagem principal eu gostei bastante é. desse filme e bora então para a direção de arte que eu creio que das grandes categorias aí que Coringa estava disponível para ser indicado é a única que ele não foi né a única Exatamente. que a gente talvez esperasse, assim, uma indicação, né? Por conta aí da, dos termômetros, dos do sindicatos e tudo mais, mas porém não foi. Tivemos aí 1917, o Irlandês, Judge Rabbit, Parasita e Era Uma Vez em Hollywood. Feliz, uhum. feliz por Parasita ter aparecido aí. Primeira vez na nossa Exato. lista de Parasita aparecendo, né? Acho que ambos amamos o filme aqui. E eu acredito, porém, que ele não é um dos favoritos da categoria Direção de Arte, eu acho que Era Uma Vez em Hollywood Tem tudo pra papar esse prêmio aí O que você acha?
0: Exato, é, tem o mesmo pensamento que você Eu sinceramente acho que o melhor trabalho de direção de arte do ano É Parasita Eu acho que, aliás, a maior qualidade do Parasita É o, o design de produção, né? É, mas eu acho que Era Uma Vez em Hollywood vai levar, vai levar esse prêmio
1: é, tamo também junto. Trans... O paras...
0: Também é um grande trabalho, né?
1: Uhum. Ah, sim, com certeza. Era uma vez Hollywood também te, te coloca ali em Los Angeles dos anos 60, 70, ali com tudo, né? É... Porém, é o que você falou, cara. Parasita ali, ele traz uma imersão, assim, com cenários, né? Com... Com, a... Com, a... com o que não é dito, né? Pelos personagens, né? Simplesmente o que é mostrado, assim, na tela do... Do, do buraco que eles li, vivem pro, Pra mansão no alto Que eles vão, vão oh, se infiltrando Enfim, isso é papo para um, um podcast uh -huh. inteiro <risos> uh, Canção original Vamos lá com I Can't Let You Throw Yourself Away Por Toy Story 4 I'm Gonna Love Me Again Por Rocketman Into The Unknown Por Frozen 2 I'm Standing With You Por Superação Milagre da Fé E Stand Up por Harriet O que, que você tem a dizer sobre essa categoria, Rods? Que eu admito que canção é, é um negócio que é meio difícil opinar pra mim
0: Eu sinceramente acho se, se a gente tem um ano maravilhoso pro cinema Eu acho que duas categorias elas vêm muito fracas E uma delas uhum. é canção original que Sim. eu acho que realmente não, não tem outro caminho. Eu acho que I, I Gonna Love Me Again vai ser, vai ser premiado, porque tem um interesse muito grande também do Elton John de ser premiado uhum. nessa categoria. Uhum. Né? O, uhum. o Rocketman Rocket colocaram como um dos esnobados do Oscar, né? em muitas listas, mas, sinceramente, o Rocketman não tem nada que faça com que o filme tenha uma qualidade tão superior assim, que seja lembrado nas categorias. É, eu acho que Rocketman realmente só foi lembrado nas categorias onde, onde teve uma, uma liberação de verba maior, por assim dizer, como o Globo de Ouro, <risos> né? uhum. Mas eu acho que stand-up que a gente vê no Harriet, eu acho que é uma canção mais interessante. Mas eu acho que Rocketman não vai levar essa bem fácil.
1: Então, é e você vê que eu, é o lobby realmente do tanto da, da produção quanto do próprio Elton John, que vem dando força ao filme, né? Uhum. Só que também eu acho que tem uma coisa ali de indicar pra não ficar tão feio pro ano passado ter indicado tudo em Bohemian episódio, sabe? Aquela coisa assim de...
0: Exato.
1: Porque Bohemian Rhapsody, pelo amor de Deus, né? Eu não consegui gostar, assim, tipo, muito do filme. Eu, eu achei bonzinho, achei bonito, algumas coisas e tudo mais, mas eu achei muito injusta algumas indicações principalmente uhum. em montagem melhor filme né e uhum. eu acho que algumas indicações assim Vem para meio que apaziguar essa essa coisa assim também indicamos Rocketman tá vendo tipo isso sabe e, e também também acho que é uma aposta justa em I'm Gonna Love Me Again e a outra categoria fraca provavelmente você vai falar é animação né eu já Exato. Ai, vamos chegar lá também já já uh, Montagem, quer falar os indicados Para a gente, rods.
0: Claro, os indicados da categoria de montagem São Ford vs Ferrari William Days, Jojo Rabbit Coringa e Parasita
1: Exato Irlandês aí aparecendo finalmente né, Irlandês Sim. Foi Não apareceu ali nas mixagens de som Tudo mais Feliz novamente por Parasite ter aparecido mas eu acredito que George Rabbit tá bem nela, apesar de eu achar que não vai ganhar, eu acho que fica entre irlandeses e Ford vs Ferrari. O que você uhum. acha?
0: É, eu acho que essa categoria com esses indicados eu acho que ela tá. ela tá, tá bem. tá bem imprevisível também. Eu uhum. acho que aqui o trabalho de Ford vs Ferrari é, é o melhor dos indicados, na minha opinião. É. é... Só que Parasita também vem bem forte. E Parasita levou um prêmio é, no sindicato dos montadores. Olha então se eu fosse colocar... Se eu fosse votar com coração, eu votaria em Ford vs Ferrari. Mas se uhum. eu fosse votar com, pra ganhar bolão, eu acho que eu, que eu votaria em Parasita pra ganhar montagem. Até porque eu duvido muito que Parasita saia de mãos abanando, sabe? Eu acho uhum. bem feio, na verdade, se realmente Parasita não levar nenhum prêmio. Então eu acho que montagem é um dos prêmios que eu apostaria que o filme levaria.
1: Legal, legal, tomara que leve, cara Tomara que leve, eu acredito que tem um prêmio Certo aí, que a gente já vai chegar Porém, montagem seria bem legal se levasse também É bom saber Bom saber que eles estão Que eles levaram esse prêmio aí no sindicato Dos, dos montadores, né Documentário Documentário temos aí Informação bem interessante, né Que foi a indicação de democracia em vertigem. Não tenho certeza se é a primeira Indicação do Brasil na categoria Sabemos que houve já outros indicados brasileiros para outras categorias, né? O Fernando Meirelles já foi indicado melhor diretor por Cidade de Deus, o Central do Brasil por melhor filme internacional, a Fernanda Montenegro, melhor atriz, tudo mais. Porém, documentário, eu não lembro de outro brasileiro ter sido indicado. Temos aí Democracia em Vertigem, então. Honeyland, Forçana, The Cave, Indústria Americana. Olhando pelos mais bem cotados, eu diria que Indústria Americana e Honeyland... São os favoritos, né? Honeyland falaram que é de uma beleza gigante, assim, né?
0: Sim, é, eu, antes, antes de sair a lista de, de indicados, uhum. eu tava esperando muito que Honeyland aparecesse em documentário, em melhor filme estrangeiro e em melhor filme. Eu acho que Honeyland é um dos melhores filmes mesmo de, de 2019, porque é um documentário, assim, incrível, né? Incrível. Uhum. E na categoria de documentário, é interessante a gente a gente ver que, 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 que por, por mais um ano seguido, o documentário que mais fez sucesso no ano inteiro, né? Que mais foi, que mais foi bem aceito pela crítica, né? Tanto especializada como público, ficou de fora da categoria. Né? Então, a Apollo 11, por exemplo, ganhou todas as premiações, só que sequer foi indicado ao Oscar. Então, realmente, eu acho que a American Factory é o favorito dessa categoria, porque eu não uhum. acho que vão dar o um prêmio pra Homeland, mas eu acho que Homeland, com certeza, é, teria gabarito até pra disputar como melhor filme.
1: Legal, legal. O Apollo 11 realmente me surpreendeu, não sei indicado, cara. O negócio até levou no Critics' Choice, se eu não me engano, no Globo de Ouro, não tenho certeza, mas, assim, levou umas premiações pesadas aí pra casa e... Eu apostava bem aí que ele não só seria indicado como seria um dos favoritos, né? Ele foi nomeado para o BAFTA também, se eu não me engano, né? Então. Ele pode ganhar ainda, né? O Apollo 11. Efeitos visuais? Ou, oh, desculpa. E ele pode...
0: levou o PDA, né? Ele levou oh, o PDA, né? Que é, o, que é a premiação do, do, da Guild de Produtores, né? Que é um Exato. prêmio muito ontem, disputado, né? né? Ainda mais na... Exato. Uhum.
1: Legal, legal. Nossa, curioso essa não indicação de Apolo mas interessante.
0: É, engraçado, engraçado que no ano passado também tinha um documentário muito forte, que era o documentário é, que contava a história do, do Mr. Rogers, né? E ele também uhum. foi, foi um dos documentários mais premiados do ano, e ele ficou de fora da, da categoria no Oscar, né? Realmente eu não sei, porque como, como a gente falou no início, os indicados escolhidos... Pela própria, pelos próprios profissionais, né é, pelos próprios produtores, enfim. E uhum. ele ficou de fora, né? Eu não sei se tem algum motivo, um motivo a mais para que esses documentários não tivessem sido indicados, né? Enfim, e aí tem, é. talvez tenha alguma coisa também que a gente não consegue ver que é só vendo de dentro mesmo, né? Para quem faz parte Exatamente. da indústria.
1: Exatamente, tem algumas regras malucas aí que não chegam ao público, né? Como a... Sei lá, um produtor que não fez parte do sindicato, logo não pôde Sim. votar, ser votado, etc. Coisa do tipo que, que a gente acaba não sabendo, né? bora efeitos visuais, então. Temos aí as cinco indicações com Vingadores Ultimato, Irlandês, Rei Leão, 1917 e Star Wars Ascensão Skywalker. Essa é uma categoria que eu vou te confessar que eu tô bem na dúvida também. É, 1917, por ser um filme de guerra, talvez tenha uma pequena preferência, porém eu ouvi falar assim que ele uh, não tá tão cotado nas casas de aposta como Vingadores Ultimato e o Irlandês. Uhum. Eu acho que eles são os favoritos aí a categoria. Vingadores Ultimato seria, seria curioso, né? Porque eu acho que a Marvel já teve várias indicações aí no MCU, sempre nessa categoria, né? De efeitos visuais. Uhum. É a categoria padrão do MCU, assim, digamos tirando Pantera Negra ou o primeiro Guardiões da Galáxia que foram indicados em canção outras coisas uh, mas seria o primeiro Oscar na categoria, se eu não me engano porque os primeiros Oscars, Oscars do MCU vieram no ano passado com Pantera Negra né e efeitos visuais não foi nenhum deles né? foi mais Exato. design tira tipo, sonora, coisa toda e, então seria, seria um marco aí também pro MCU né, nessa categoria, o que, que você acha?
0: É, eu, eu realmente acho que o Rei Leão talvez ser, seria o mais merecido, né, da, da, dos indicados, é, uhum. mas eu acho que Vingadores Ultimato tá vindo bem forte, eu acho que a Disney, tendo dois, três candidatos nessa categoria, escolheu focar em uma, escolheu uhum. focar em Vingadores Ultimato, então querendo ou não, é o, é o, é o preço de você ter tantas, tantas marcas sobre seu domínio, né. É, você compete com você mesmo Então acho que a Disney colocou mais força Para Vingador, Vingadores Ultimato mesmo Só que aí tem um termômetro bem interessante Para essa categoria né? É, normalmente quem ganha o sindicato Dos, dos profissionais De efeitos visuais uhum. Não leva o Oscar né? Então quem ganhar, na, quem ganhar possivelmente né, é, O prêmio da Guild A gente já pode riscar do bolão Porque possivelmente não vai ganhar o Oscar né? é, é E eu acho, eu acho que na Guild Quem leva é, é Rei Leão mesmo
1: ah, interessante, interessante. A única categoria que, que arrega é o contrário, né?
0: Exatamente.
1: <risos> que não ganha. Da hora, da hora. Filha Sonora Original, finalmente aqui um que acho uhum. que ambos concordamos favoritismo de Joker. Temos aí a uhum. ação de Coringa, Adoráveis Mulheres, Little Woman, História de um Casamento, 1917, Star Wars, Ascensão Skywalker. Cara, a trilha da Hildur é... Linda, né, cara? Você começa a ouvir assim, você uhum. recria sempre na sua mente. A gente já até também conversou no, sobre o, o trabalho que ela faz, né? Apenas com base no roteiro. E uhum. aí depois é feita a gravação do filme quase que em cima da trilha dela, né? Então tem esse lado fortíssimo. 1917, bem forte também. Muito forte aí por causa do Thomas Newman, né? Acho uhum. que dezenas de indicações já, porém ele já levou uma vez... E eu acho que fica entre os dois Minha aposta é Coringa O que, que você diz?
0: É, exato, eu acho que, que a, a trilha de Coringa Ela é muito, ela é muito única né? é, uhum. né? E normalmente quando você faz um filme Você constrói a trilha a partir das cenas né? é, Em Coringa foi o contrário A música serviu de gatilho, de disparo Para muitas das cenas que eram feitas E uhum. querendo ou não uma, o, Eu acho que isso influencia muito, né? A Coringa é uma trilha sonora feita por uma mulher solo, né? E hum. então eu acho que ela chega com essa força exatamente por isso, né? Não estou dizendo que ela vai ganhar a categoria apenas por ser mulher, claro. Ela, eu acho que isso dá uma força para o excelente trabalho que ela já fez também em Coringa, E com certeza é o melhor desses 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 indicados aqui, né? Se bem uhum. que eu gosto muito do trabalho do Alexandre Desplat em Adoráveis Mulheres. E, Legal. Eu acho que talvez seja a maior ameaça junto com 1917. Mas eu acho que, que esse Oscar é muito difícil e Coringa não leve.
1: Legal, legal. Tomara que leve. E apenas uma correção aqui com relação ao que eu falei do Thomas Newman. Ele teve já 15 indicações do Oscar e não levou nenhuma ainda. Então pode ser alguma daquelas... dos Oscars hum, de... De... Aquela coisa de equiparação, de tipo, olha só, agora você ganhou, né? Mas,
0: Exato.
1: tomara que não, tomara que Coringa leve.
0: E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o
1: Mutano, e vocês estão ouvindo o Ramal 52. Uh, partindo pra figurino, temos Irlandês, Jojo Rabbit, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood e Coringa. Eu acredito que Adoráveis Mulheres vem com força nessa categoria, porém era uma vez em Hollywood. A gente vai chegar lá, mas eu acho que ele é um dos favoritos pro Oscar desse ano. Então eu não acho que ele vai sair de mãos abanando em outras categorias, né? Acho que figurino talvez seja uma das que ele leve esse ano.
0: Uhum. O que você diz? É, eu tô com você também. Gosto muito do, do, do figurino de Adoráveis Mulheres, né? Eu sinceramente é... Não, não não vejo é, é, ninguém com tanta força nessa categoria Como poderia ser, por exemplo, o Dolemite se fosse indicado né Eu acho que aí sim Dolemite entra na lista de desnobados de do Oscar Porque o trabalho de Dolemite em figurino é muito superior a todos os indicados que tem aqui Mas eu estou com você, eu acho que era uma vez em Hollywood leva 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 essa estatueta assim
1: Boa, boa é, O irlandês tem um belo trabalho também, né? Acho que todos aqui tem, né? Assim, eu. Apesar de amar o Coringa, talvez seja o que menos tem aqui desses cinco, né? Porque você vê que a recriação de época e tudo mais dos outros é bem, bem forte, né? Uh, partindo para a categoria de fotografia, mega disputada também, né? Não precisa nem uhum. falar. 1917, o Irlandês, O Farol, Coringa e Era uma vez em Hollywood. Uh, essa aqui. É uma que a gente até tava falando esses dias sobre o Laurence Cher, né? Que levou alguns prêmios aí uhum. nas categorias de, de outras premiações de, de fotografia específicas, né? Uhum. E indicado pelo Coringa aqui. Porém, 1917, acho que vem com muita força também. Ainda mais por conta do, do Roger Dickens, né? E sempre entra como favorito, apesar de só ter um Oscar, né? Pelo, se eu não me engano, é pelo Blade Runner 2049.
0: Uhum.
1: Porém, eu acho que esse ano ele novamente é favorito Olha, mas Olhando assim Eu acho que não tem outro mesmo não Acho que vou é falou de 1917
0: E tu? É, eu, eu, pessoalmente Acho que o trabalho de fotografia em um farol é muito superior Porque tem toda uma proposta De você, você grava Num formato 1.19.1 Você é, é grava com câmeras que eram usadas para fazer os filmes mudo né dali da década de 10 20 30 uhum. então eu acho que a fotografia do farol é muito superior e, e é uma fotografia que ela te ela te coloca na proposta que o filme quer só que eu acho que o farol vem muito fraco e 1917 vem muito forte e 1917 leva exatamente por já ter por já está levando prêmios
1: Boa, boa. Também entra aquela coisa que a gente vai chegando né, de se levar o melhor filme e não leva o melhor filme sozinho, né? que aquela história que eu falei do Era Uma Vez em Hollywood, né? Uhum. Uh, mas eu concordo contigo, viu? Se fosse pra botar, assim, eu, de coração, colocaria ou Joker ou Farol. Uh, o Farol realmente parece que te coloca ali no meio de um pesadelo, né, cara? Tipo, é uma imersão muito louca, assim, sendo que é um filme preto e branco formato 3x4 quase ali, né? E, e ainda assim é belíssimo, assim, muito lindo. As cenas que aparece o, o farol de longe no meio da tempestade, tá maluco. O negócio é Exato. muito, muito bonito. Animação, quer falar pra gente? Coisas indicados? e
0: animação. É, é, animação, vulgo a categoria mais fraca deste <risos> ano. Os indicados são como treinar o seu dragão 3. Perdi meu corpo, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4. Uhum. E. E Frozen, tô chamando também desnobado, de né? Frozen 2. Mas, sinceramente, colocar Frozen 2 numa categoria que tem cinco indicados e três deles seriam continuações. E continuações que elas é, não aproveitam todo o potencial da uhum. própria história em si. Tipo, é, é muito vergonhoso, cara. Essa categoria ela é muito. Ela... É muito vergonhosa. Eu tenho muita vergonha de como tem na Dragão 3, eu acho que é um desperdício enorme é, de proposta. Toy Story 4 é um desperdício enorme, enorme. Só que infelizmente eu acho que Toy Story 4 leva.
1: Eu também acho que leva, ainda mais porque levou alguns prêmios recentemente, né? E... Inclusive
0: o PGA, né?
1: É, o PGA, exatamente. Ontem levou o PGA. É... Porém. Aí, no Globo de Ouro, a gente teve uma surpresinha, né? Foi o Link Perdido que ganhou a melhor animação, que é aquele meio stop-motion, assim, né? Tipo Coraline, eu acho que até dos produtores e tal. Sim. Klaus é uma bela animação, tem o um trabalho ali de pessoas que já foram da Disney, né? Principalmente nos anos 90, ali, que tinha aquele trabalho em 2D. Hum, mas eu também acho que Toy Story sim, não dá chance pros outros. Realmente Frozen também não mereceu indicação. Uh, e realmente é uma categoria que tá bem mais ou menos, né, poderia ser encerrado algum anime no lugar, né, o Sim. Weathering With You, talvez, ou então colocar o Lego 2, sei lá, o Lego 2 seria outra continuação, né, tá bom, mas o... é que eu gosto muito desses filmes Aventura Lego, que é o uhum. Chris Pratt, né, que faz o personagem principal. <risos> E o 1 também não foi indicado, sabe? Eu amei o 1 em 2014 ele não foi indicado. Poderia ter rolado aqui no 2, mas tranquilo. Enfim.
0: É, eu, eu realmente quero que Link perdido, ou Perdi Meu Corpo, que também é uma animação muito gostosa, muito, muito interessante, né? Eu gostaria uhum. que um deles saísse com o Oscar, mas eu acho difícil. Eu acho que Toy Story 4 leva, né? É, mas enfim, é um filme muito, muito medíocre mesmo. Ah,
1: pra ser sincero, eu gostei, tá? Eu, eu gostei de Toy Story 4, porém eu não... Sei lá, olhando assim... Porra, vai ganhar o um Oscar de melhor animação, sabe? Mas, uhum. uhum. ok. Uh, melhor filme internacional, podemos ir. Temos aqui Corpus Christi, da Polônia. Honeyland, conforme você falou, da Macedônia do Norte. Os Miseráveis, da França. Dor e Glória, Espanha. E Parasita, Coreia do Sul eu acredito que não haja dúvidas aqui do, do vencedor parasita, porém uhum. Dora e Glória vem correndo por fora, né Dora e Glória é um belo filme também é, um, é aquela quase autobiografia do Almodóvar né? você vê o, o Antônio Bandeiras fazendo uma interpretação dele ali né? você vê até o cabelo arrepiado típico ali do Almodóvar uhum. mas é, ele até fala em entrevistas que basicamente metade do filme é uma, são coisas que aconteceram de fato com ele E outra metade uma dramatização né? uhum. uh, uh, Porém Esse Corpus Christi eu ouvi falar muito bem Também Que é um Se não me engano é um ex-detento Que finge ser padre lá de uma pequena comunidade Da Polônia e Um fugitivo, alguma coisa do tipo Pretendo assistir uh, E Honeyland Conforme você falou belíssimo é no filme, né? Acho que você sabe falar melhor aí sobre ele
0: é essa categoria como sempre né tipo é, eu acho que a, a verdadeira categoria de melhor filme é sempre essa de melhor filme estrangeiro né é, <risos> mais um ano tipo todos os filmes são muito incríveis né é, ficou de fora o retrato de uma mulher em chamas Exato. ficou de fora também o a vida invisível né que na verdade nem passou lá da primeira triagem né mas até bacural se bacural tivesse escolhido um lugar de de vida invisível, acho que os dois filmes teriam, teriam muito potenciais para estar disputando nessa categoria porque são dois filmes muito bons, né? Só uhum. que eu acho que Parasita, que é, é quase, quase aos concursos, tipo o melhor filme do ano, leva fácil essa, né? É muito difícil não, Parasita não levar nesta categoria.
1: Também acho, viu? Também acho que Parasita, até por provavelmente eles não premiarem ele no melhor filme, né? Ele sai pelo menos com o Oscar de melhor filme internacional, justo, né, que, uhum. dado que é o melhor filme da lista, na minha opinião. Uh, agora a gente parte para aquelas que são as principais categorias né, do Oscar, são as pois quatro, é. ação, as duas de roteiro, diretor e, no final, o melhor filme. Bora lá, então, para roteiro original. Entre facas e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita Parasita, muito legal ter sido lembrado aqui novamente, uma categoria principal, né? Uh, entre Facas e Segredos também, eu acho que é o único Oscar que foi indicado, porém muito, muito legal o roteiro do filme mesmo. 1917, eu acredito que não leve até pela simplicidade da história, né? Pela, que é proposital, né? Uma história mais simples de, de guerra, né? E era uma vez em Hollywood... Talvez seja aí um dos favoritos a história de um casamento eu sinto que perdeu força aí Nas últimas premiações uh, Eu não acho que leve Nessa categoria em talvez nenhuma outra O que, que você diz?
0: É, eu, eu acho difícil que, que os filmes da Netflix Levem um prêmio esse ano Só que eles já fizeram história, né Acho que a Netflix a cada ano Que passa ela consegue novas conquistas E esse ano ela já fez o que ela tinha que fazer Ela conseguiu colocar muitos filmes bons em várias categorias, sabe, é, é, merecendo disputar realmente e conseguiu um maior número de indicações ali, né, dos dos, dos estúdios e uhum. roteiro original eu acho que eu acho que era uma vez em Hollywood leva porque o Tarantino quando disputa nessa categoria é, ele não perde uhum. e e Parasita também poderia ser uma boa possibilidade só que eu acho que nesse caso realmente era uma vez em Hollywood e ganha fácil
1: Certo, certo Concordo contigo O Tarantino entra sempre como favorito né? Você vê ali o Django Ele levou né? Levou pelo, pelo Fiction, se não me engano Então entra com força nessa categoria Roteiro adaptado Aqui o bicho pega, hein? Irlandês, uhum. Jojo Rabbit Coringa Adoráveis mulheres, dois papas Dois Papas, que é um filmaço, né? Acho que é a primeira indicação que a gente fala dele. Uh, roteiro adaptado, eu acho que fica com o irlandês, cara. Eu não, só tem aquela questão da Netflix que a gente tava falando, né? Que talvez impeça ele, ele de levar. Talvez Jojo Rabbit, aí, papo, e seu único prêmio da noite. O Adoráveis Mulheres, acho que também tá bem forte nessa categoria.
0: É, eu acho que roteiro adaptado, Adoráveis Mulheres leva, porque também tem se falado muito de que a Greta ela foi esnobada na categoria de melhor diretor, né? Eu é não verdade. acho que ela foi esnobada, porque a categoria de melhor diretor está muito forte esse ano, e eu não acho que o trabalho da Greta como diretora ela, é, seja, tão, seja tão marcante ou seja tão competente quanto o dos diretores que foram indicados, por exemplo. Eu acho que o grande triunfo do Little Homem, né, do Adoráveis Mulheres, é a, a Greta como roteirista. Então, ela uhum. como roteirista consegue fazer é, é, algo com um texto de Little Homem, né, que originalmente é um livro. É, uhum. Consegue fazer algo que nunca foi feito em nenhuma adaptação é, para teatro ou para cinema de Adoráveis Mulheres. E eu acho que a Greta, como roteirista, ela merece ser premiada. E eu acho que realmente ela ela vai levar o Oscar de roteiro adaptado.
1: Legal, legal. Eu também acho, também concordo contigo, que uh, não achei esnobe, porque esse ano tá dificílimo, né? Você tinha aí até o diretor do Marriage Story que poderia ser indicado e também não foi, então. Ah. É, é muito difícil. E, justo, eu acho que o roteiro ela tem grandes chances aí por ser a única indicação da noite dela, né? Uh, partindo então para a temos aí. Cat Bates, por Caso Richard Jew, vale dizer que é a única indicação do filme, né, nessa, nesse Oscar. Uhum. Laura Dern, História de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por escândalo Eu acho que esse Oscar é da Laura Dern, né, conforme uhum. de a gente já viu aí em alguns, algumas premiações anteriores, ela tá como favorita aí nas, nas apostas e tudo mais. Legal a Cat Bates ter sido indicada, né? Acho que a única categoria que caso Richard Jewell foi, filme do Clint Eastwood desse ano. E Scarlett Johansson, vale citar também, né? Jojo Rabbit, e foi indicada a melhor atriz também. É a primeira vez em mais de uma década aí que ninguém é indicado em duas categorias de atuação no mesmo Oscar, né?
0: Exato. É, eu realmente concordo com você. Acho que a Laura Dern, ela tem ganhado todos os prêmios. Eu acho que é o trabalho mais marcante mesmo é, das indicadas. Uhum. E eu acho que realmente ela, ela vai ganhar o um Oscar merecido por história de um casamento. Se bem que eu gosto muito também da Florence Pug para Adoráveis Mulheres, mas eu acho que ela é uma das menos favoritas nessa categoria, né? Eu acho que é, a de Johansson e a Kate Bates vem mais forte ainda, é, só que elas vêm muito atrás da Laura Derny, então eu acho que esse é o Oscar quase certo.
1: Uhum. Concordo contigo, quase certo. Uh, melhor ator coadjuvante, Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, Joe Pesci por Irlandês, Alpar Al Pacino por Ila Irlandês, Anthony Hopkins por Dois Papas e Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança. Essa é uma categoria que eu faria uma mudança aqui nos indicados, né? a gente falou bem aqui das indicações, porém eu não concordo com a indicação do Tom Hanks, eu queria muito que entrasse no lugar dele o William Dafoe, pelo, pelo farol, né? Ele tá impressionante lá. Ou eu talvez queria o.. o Som Kanho do Parasita, que ele também fez muito bem. Nossa, cara, ele Exato. tá muito bem também, você vê. Ele vai do humor, né? Daqueles trejeitos do humor ali, meio corporal, pra um drama, com um peso assim muito grande no filme, né? E eu acho que esse Oscar é do Brad Pitt, né? Conforme ele já levou algumas premiações e... Eu, na minha opinião, o Al Pacino destruiu, do, do irlandês. Eu queria muito que ele levasse. Só que pela... por ter dois indicados no mesmo filme, deve gerar aí uma divisão, né? Que favorece o Brad Pitt.
0: É, exato. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que aí sim a gente pode falar de esnobados, né? Realmente o William Dafoe e o Sul Kangô tipo, mereciam, mereciam estar nessa categoria. E eu torceria muito para eles, né? Eu acho que qualquer um dos dois que ganhasse seria merecido. Eu uhum. acho que dos indicados, Joey Peixe ou Al Pacino, tem um trabalho muito mais interessante do que o um dos outros indicados, né? Apesar de Tony Hopkins também tem um trabalho muito bacana. E Tom Hanks, é, sinceramente falando, ele foi indicado como ator coadjuvante só para só para ele poder tentar competir é, numa categoria mais fácil do que melhor ator, né? Mas ele não é o ator ele não é um ator coadjuvante dentro do longa, né? O roteiro não trata ele como um ator coadjuvante, como personagem uhum. secundário, né? Mas eu acho que Brad Pitt realmente ele, ele vai levar o prêmio. Não acho que seja merecido, de fato, é, mas ele vai levar porque ele tem ganhado tudo, a campanha tá muito forte para isso, e porque possivelmente o Leonardo DiCaprio, é, ele não ganha como melhor ator. Então, uhum. acho que todos os esforços estão focando realmente pro Brad Pitt levar como ator coadjuvante.
1: Exato, concordo contigo, porque... Até tem aquela coisa dele também nunca ter levado um Oscar por atuação, né? Se você for ver no IMDB dele, ele tem um Oscar. Só que pela produção do 12 anos de escravidão, né? Que ganhou o melhor filme. Exato. Logo ele ganhou o um Oscar. E aí talvez seja o primeiro dele na, na categoria de atuação. Quer falar de melhor atriz pra gente, as indicadas?
0: Ah, sim. Você deixou melhor atriz pra mim porque eu vou ter que falar o nome da, da menina, né? Beleza. É, os indicados de melhor atriz é a Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo, Scarlett Johansson por História de um Casamento, Renée Zellweger por Judy e Cynthia Erivo por Harriet. Né? A Saoirse Ronan, Ronan, ela tá muito bom por Adoráveis Mulheres, eu acho que é a minha atuação favorita aqui dos indicados. Só que é muito difícil que esse prêmio não vá para Renée Zellweger por Judy, que também tem um trabalho incrível e impressionante. É, o filme é ela né uh, ela é o filme então acho muito difícil que ela não ganhe até porque ela tem ganhado todos os prêmios né então fica fácil para ter
1: exato e eu acho que tanto que você falou né aquela atuação que carrega o filme né que você vê que só foi lembrado nessa categoria em maquiagem e cabelo né você vê que uhum. é a atuação que sustenta o filme mesmo né então acho justo eu, por enquanto, minha favorita, assim, tipo, não favorita que eu acho que vai ganhar, mas que eu gostei mais foi a Scarlett Johansson na História de um Casamento. Ela tá impressionante lá. Uhum. E eu adoro ela como atriz também, cara. Acho que ela é muito, muito boa. E é curioso ver que esse ano foram as duas primeiras indicações dela, né? Ela uhum. foi indicada duas vezes e são as primeiras indicações. Eu jurava que ela já tinha sido antes por algum filme lá do, do Woody Allen, coisa assim. Porém, são as primeiras. Queria que ela levasse, porém, acho que é justíssimo também a René levar.
0: Pode fazer uma menção Rosa aqui nessa categoria, Dani? Se me claro. permite, eu acho que você vai concordar comigo. É, ah. Eu gostaria muito eu gostaria muito que, que que as premiações tivessem sido sido mais justas um, um cineasta chamado Ari Aster que tem uma categ... que tem uma capacidade muito grande de dirigir atrizes né a Toni Collette hum, foi hum. esnobada sim uma das maiores esnobadas da história das premiações eu gostaria muito que nas premiações desse ano tivessem corrigido é... indicando a Florence Pug né que tem um hum. trabalho muito bom em Midsummer tipo acho que a minha atuação foi, é... a minha atuação de atriz favorita no ano né mas enfim não teve campanha a campanha foi inexistente para Midsummer e aí, tipo, ela nem foi cotada pra isso, né? Assim como a... Assim como a... Oh, meu Deus. Assim como a de nós, a Lupita Nyong'o, uhum. né?
1: Lupita, Muito dito
0: também da Lupita Nyong'o, mas a campanha pra nós foi muito fraca. O filme foi lançado no começo do ano, né? É... Uhum. Enfim, tipo, ela também não foi uma esnobada do Oscar, né? Eu acho que ela poderia ter sido mais lembrada, só que eu acho que... É, nessa fase de premiações se você não aparece com força, se, né? enfim, é, mas eu acho que as duas assim merecem merece menções honrosas de fato.
1: Legal, legal, concordo contigo, viu? Ari Aster extrai muito ali da, dos seus atores, atrizes principalmente, né? O Tony Colette no ano passado no retrasado na verdade, no hereditário, né? Um absurdo, uma pena não ter sido indicado, né? o terror ainda é muito mais tabu, né? Acho que até mais hum. do que mais do que filmes de heróis e e é o que você falou, né? O contrário do, do filme anterior ali do, do diretor do Nós. O, o Corra, o Corra foi bastante indicado, né, até em roteiro, tudo mais. Porém o Nós não teve uma campanha tão forte. E o Midsummer vale citar que é da i 24 né? A produtora ainda é pequena, ainda é ela tem que escolher muito bem quem vai quem vão ser os seus representantes, né? Você vê que o Farol daí Tony outros filmes aí, Waves, o, o Farewell, muitos filmes aí que acabam sendo teoricamente esnobados, mas é, é a força da campanha, né? Ela vai crescendo a cada ano, queira ou não, né? E Melhor Ator, bora então, categoria aí, acho que é a mais esperada pela galera, né? Pois é. O representante desse ano aí, Antônio Mandeiras, Dor e Glória. Leonardo DiCaprio por Era uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, Joaquim Fênix por Coringa e Jonathan Price por Dois Papas. Olha só, eu acho que o Fênix ganha, tá? Eu realmente acho. Acho que tem uma chance de uns 70%. A gente tem que ver ainda o resultado do, do Sindicato dos Atores para ter 90% de certeza, porém a gente já tem uma, uma base boa aí para outras premiações, né? Eu acho Exato. que não, não tem pra ninguém O Adam Driver é quem seria a maior ameaça Porém, cara, uhum. é aquela coisa né? O Joaquim Fênix já teve Três indicações, já teve vários Snobs aí por, por ter Brigado com a Academia e tudo mais Esse ano ele tá fazendo a campanha bonitinha Até agora, então acho que ele Leva, não tem... Seria um backlash aí, uma Teria muita crítica o Oscar A Academia se ele não levasse, eu acredito O que, que você disse?
0: É, eu acho que realmente é exatamente tudo o que você falou né? Eu acho que os maiores perigos Aqui pro, pro Fênix Seria o, Ad, o Adam Driver E o Adam Sandra, que sequer foi indicado né? É, uh, mas eu é, acho é, que realmente é, é. <risos> mas Eu acho muito difícil Perdão Eu acho muito difícil que o em Fênix é, Não leve essa, essa categoria Mas a gente precisa do, do resultado Do, do, do SEG né? do, do Screen Actors Guild Uhum. Mas o Rockin tem levado todos os prêmios, eu acho que é o melhor trabalho de ator realmente que a gente vê aqui no ano, né? E é a hora dele, né? Chegou a hora. Ele, assim como. Engraçado, porque. Talvez eu esteja dizendo besteira, hein? Porque eu não fui atrás desse dado. Mas se eu não me engano, o Brad Pitt ele tem quatro indicações né, como ator é... sem ser premiado. E o Rockin Fênix também. Então, acho que os dois atores, tanto o melhor ator como o melhor ator coadjuvante, vão ganhar aí. Na sua quinta indicação, no mesmo ano. E dois atores, né? Muito. de grande renome, né? Dois dos nomes mais importantes da geração deles. Então, acho que vai é. ser um ano bem especial aí para para foto de, de vencedores da categoria.
1: Vai mesmo. Vai ser bem interessante. É, só. Eu acho que do Joaquim, acho que a quarta dele é essa, tá? Mas eu vou é. confirmar também. Porque ele realmente foi esnobado aí nos últimos filmes, né? O. O You Were Never Really Here. O... Também teve aquele do, do Paul Thomas Anderson lá. O ali Mestre ali.
0: e o Gladiador. É,
1: o, o Mestre ele foi indicado, o Gladiador também. Mas o. Uhum. Ah, e foi pelo. Aquele do Johnny Cash também ele foi indicado. Johnny Juni. Johnny
0: Juni.
1: É, esses ele foi indicado ver alguns outros nomes aí, mas eu acho que é dele, não tem erro não. Vale citar que é a primeira indicação na categoria para um filme de HQs, né? A gente Sim. já teve anteriormente o, o Heath Ledger em melhor ator coadjuvante, nunca um ator principal, seria claro também a primeira vitória e cara, essa categoria foi difícil hein? Eu acho que ficou boa a lista aqui dos indicados, mas esse Sim. ano tava muito difícil, cara você tinha ali o o Adam Sandler, como nem você falou? Você tinha o.
0: Robert De Niro.
1: Robert De Niro, você tinha o Dolemite lá com o Ed Murphy, sabe? Você tinha Exato. muita gente. Muita gente boa. Talvez Robert Pattinson no farol, sabe? Merecido, muito...
0: seria muito merecido.
1: Seria, ele também destrói lá no farol. E. Bora então, o diretor? Quer falar Opa. pra gente os
0: indicados? Você, você pode ser um só enorme complicado pra <risos> mim, né? mas beleza. Não, os que eu... Os indicados do, de melhor diretor É o Bom jong ho por Parasita Martin Scorsese, por O Irlandês Sam Mendes, por 1917 Todd Phillips, por Coringa E Quentin Tarantino, por Era Uma Vez Em Hollywood
1: uhum. Outra categoria aí Muito louca né? Muito disputada Que nem a gente já falou, aí teve o suposto Snob da Greta Gerwig Porém, né? tá difícil meu cara Tá você vê que todos aí são extremamente merecidos, né? Incluindo o Todd Phillips, eu acho que a direção dele é muito boa no filme, você vê ah, tudo, né? Não... Combinando com o roteiro que também é dele, em conjunto com o outro cara lá, você vê que é um filme absurdo, né, cara? Você vê que toda a construção de personagem, a mudança, como o cenário e as cores vão, vão conversando com, com o filme, eu acho que o trabalho da direção dele é muito legal, Uhum. Só que, eu diria que Sam Mendes leva essa premiação. Quentin Tarantino já deve ter levado a de roteiro, né? Então, acho que não leva a direção. Todd Phillips seria muito azarão levar, na minha opinião.
0: Sim, uh. seria.
1: É, então, Scorsese, quer ou não, já tem um Oscar. Ele, eu não acho que é favorito nessa. No começo do ano, eu diria que ele seria o favorito. Hoje, eu não acho mais. Ru talvez... Seria uma surpresa também, mas você ficaria muito feliz dele se levar. E eu acho que fica com o Sam Mendes mesmo.
0: Uhum. É, eu, eu acho que nessa categoria, eu acho que, que é, tá, tá muito difícil também. Eu acho que Bond e Sam Mendes são os favoritos mesmo. É, uhum. Eu acho que Parasita não leva o melhor filme. Eu acho muito difícil que Parasita leve o melhor filme. Porque tem isso, né? A Academia ela não vai premiar um filme que não seja do circuito hollywoodiano, né, é, como melhor filme. É, é, a, dificilmente a academia é, vai assumir que um filme estrangeiro é melhor do que os filmes que ela produz em território nacional ou com apoio nacional. Exato. Então eu acho que Bong Joon-ho, é, pelo merecido trabalho que ele fez, ele conseguiria ganhar melhor diretor... Até porque o Bon John Woo, ele, não é, ele é um diretor que está infiltrado no mercado americano, né? Ele, uhum. ele, ele, ele faz muitos trabalhos né, em Hollywood. Então eu acho mais fácil dar pro Bon John Woo eles né, serem bonzinhos para premiar o, o Bon John Woo por Parasita. Só que eu gosto muito do trabalho que o Bon John faz em Parasita. E, para, e, e ele realmente era, era, o, era o meu predileto para ganhar se uhum. eu não tivesse assistido 1917. Eu acho que o trabalho que o Sam Mendes faz de direção é muito mais difícil, é muito mais fora da curva do que o uhum. trabalho que o Bon John Woo faz como diretor. Eu acho que o Bon John Woo também tem um trabalho, assim como eu citei a Greta, né? o trabalho dele como uhum. diretor, principalmente diretor de, de elenco, é muito bom. Só que eu acho que o, a grande sacada dele é a temática, né? o roteiro, como ele desenvolve junto ao montador e ao roteiro essa história. Só que o uhum. trabalho do Sam Mendes como direção né? de, de, de pensar toda a estrutura do filme e de como ele vai fazer esse grande falso plano sequência. Né? O 2017 1917, ele é gravado é, num grande falso plano sequência, passando por diversos cenários e diversas situações. É, você precisa... Orquestrar muita coisa. Então, eu acho que o Sam Mendes tem um trabalho de diretor muito mais forte que o do Bon John Wu. Mas eu acho que o Bon John Wu vai ser premiado.
1: Interessante, interessante. Olha aí. Eu ficaria muito feliz, viu, confesso. eu Confesso. Me, me deu uma esperança essa sua análise, porque. Cara, ele merece demais, né? O, o filme é muito bom. Eu ainda. É. Mas é, eu ainda tô entre os dois aqui, viu? Sam Mendes e o Bon John Wu que. É, eu acho que fica entre eles mesmo, né? E bora falar da última categoria. Quer falar, rodas Olha aí, essa não tem nomes difíceis para mostrar que eu, <risos> eu não tô forçando a barra aqui. Eu acho que você deveria mostrar os melhores os indicados ao melhor filme pra gente.
0: Perfeito. Eu vou fa vamos fazer assim, então. Ó. Momento João Kleber. V hum. Vamos segurar um pouco a relação Vamos combinar aqui. Vou falar os indicados e aí você já mete assim, ó diretão assim, quem que você acha que vai ganhar e aí você expõe assim, entendeu? Uma coisa muito louca, muito dinâmica, entendeu? Porque já passou Isso, de uma tá. hora de podcast e o pessoal já tava, deve estar tá revoltado já com a gente. É, agora Isso, é a hora tá. de a gente soltar aquela revelação, entendeu? Meu vizinho é um lobisomem e eu me prostituía <risos> comendo chifre. É nesse nível, entendeu? ok, okay então, então vamos aos indicados de melhor filme, melhor filme do ano no Oscar 2020, na segunda é, premiação da Academia Melhor filme, indicados, o irlandês, Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita, História de um Casamento, 1917, Coringa, Ford vs Ferrari e Jojo Rabbit. 1917.
1: Eu acho que já era. Falei, e é isso, e não tem chance para outro. E abraço. O que você acha?
0: É, 1917 vem muito forte, cara. Não tem jeito. O filme, o filme começou num, num gás assim, e eu acho difícil que, que outro filme consiga ter a atenção que ele tá tendo até o dia da premiação. Eu acho que 1917 seria aquela aposta pra ganhar bolão mesmo, né? Tanto que o filme ganhou o PGA e o PDA é, é o maior termômetro pra categoria né? 77% de chance de acerto. Então acho que 1917 realmente leva o melhor filme Só que uh, Se fosse para sair é, é, Se fosse para sair desse palpite Eu acho que era uma vez em Hollywood É um filme que Que tem muito cara de, de vencedor do Oscar uhum. é, Eu acho que então, Merece ser premiado As pessoas não gostaram muito As pessoas acham que não entenderam muito a proposta do Tarantino Não se deixaram levar né, pelo, pelo filme mas eu acho que Era Uma Vez em Hollywood é um dos filmes que que eu, que eu saí mais feliz da sala de cinema. Eu, senti real, eu saí realmente no estado de maravilha. E eu acho que é, é o supra-sumo da, da maturidade do Tarantino. Então Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que... Se fosse para apostar, assim, né? Acho que Era Uma Vez em Hollywood leva.
1: Olha aí, interessante. Eu, eu ainda fico com 1917... Pela, pela segurança, sabe? É o que você falou, o prêmio do PDA lá já mandou o prêmio pra ele. Eu acho que o Era uma Vez em Hollywood também tem aí a seu favor falar de Hollywood, né, cara? Você vê que filmes que falam sobre a indústria do cinema sempre tem uma vantagem, né? Você vê o. Teve aquele ano do artista e Hugo Cabré, né? Foram os principais vencedores da noite. Sempre os filmes que falam de Hollywood, eles adoram, então... Seria a minha segunda escolha também. Só que ainda fico com 1917. E, realmente, né? Olha, no começo, quando, antes de começar a temporada de premiações, eu super apostaria em irlandês, em História de um Casamento. Só que os filmes da Netflix perderam a força, a gente já viu aí no, no Globo de Ouro, né? Tudo bem que Globo de Ouro não é tão termômetro o Oscar, só que... Só que para algumas coisas é, né? Para esses recados, assim, de tipo, ó... Streaming, segura aí, viu? O streaming uhum. ainda não vai ganhar dos filmes... Uh, tradicionais, sabe? De cinema, tudo mais. Uhum. Então, eu acho que isso vai se estender pro Oscar também. E, cara, é isso. 1917 é a grande revelação aqui do João Kleber, na minha opinião. Vai levar. E... Eu acho que é isso, né? Acho que a gente completou aqui a lista. Impostas uhum. justas. Só, falando... só que tem uma
0: coisa também. Só que tem uma coisa também, Dani. É, é, querendo, querendo dar aquela, aquela pontinha de esperança, né? Todos uhum. os filmes são muito bons, certo? Uhum. Eu certo. acho que, principalmente quando a gente olha. O Irlandês, Adoráveis Mulheres. Era uma vez em Hollywood, Parasita. 1917, Coringa. Eu acho que são os filmes favoritos mesmo, sabe? Eles são uhum. os filmes mais fortes pra poderem levar nessa categoria. Só que são tantos filmes bons, que eu acho que é muito fácil também que os votos fiquem divididos, sabe? E como a gente falou do voto preferencial, talvez, uhum. né, as pessoas que gostaram muito, por exemplo, de uma, Era Uma Vez em Hollywood, podem acabar colocando 1917 numa posição inferior de propósito, por exemplo. Então, nesses filmes que estão despontando, né, que, que querendo ou não tem um, certo, um favoritismo maior entre os favoritos, eh, uhum. se eles dividirem os votos, Talvez os filmes que consigam ficar ali entre segundo, terceiro, quarto, né, que apareçam mais vezes nessas posições, possam chegar a um resultado maior. Então, por exemplo, eu não me espantaria, por exemplo, da gente ver Coringa, por exemplo, levando o melhor filme, sabe? Sei que, tipo assim, dependeria de uma série de fatores, né? Mas eu é. acho que talvez só pra dar aquela, aquela esperança pro Nauta, né? Talvez <risos> possa acontecer, né? Quem sabe?
1: Exato, exato. Seria legal, hein, cara? Nossa, ia ser um... Ia ser um bafafá, um choque, né? Eu acho que ia ser muito legal. Até pro Oscar, né? O Oscar... A academia, uhum. ela quer audiência, assim, ela quer... Eu acho que isso ia, iria favorecer muito ela, assim, eu acho que... É uma possibilidade, não tá descartado, de jeito nenhum. Não seria a nossa aposta, como a gente já disse aqui, porém... Seria muito interessante aí pra todo mundo que isso acontecesse também, né? A gente... Tem que manter no, no radar essa possibilidade, assim como o Parasite, né? Eu não, não descarto totalmente a vitória dele, não, viu? Em tempos Sim, de mudança exatamente. tudo mais, assim, de, de mostrar que eles, sabe, não estão amarrados com ninguém, etc. Não, não acho que vai acontecer, mas seria bem interessante também o Parasita levar, Sim. né? Melhor filme.
0: Exatamente.
1: E acho que foi isso, mano. Acho que a gente encerrou por hoje. Mais algum adendo aí, alguma questão que você gostaria de falar? Algum, algum filme aí que você gostaria de citar? Alguma categoria especial? Alguma, alguma consideração sobre esse Oscar?
0: Eu acho que realmente é um Oscar muito interessante, muito gostoso de assistir. Eu acho que quem é desse alta, não só por por, por Coringa estar disputando, mas por realmente é, é, ver um pouco do evento, né? Ver, prestigiar um pouco o trabalho desses filmes tão maravilhosos, conhecer os outros indicados também, né? Não votar só pelo fanatismo, sabe? Tipo assim, ai, ah, tal filme tem que vencer, Coringa tem que vencer, porque etc, etc, sabe? Eu acho que, acho uhum. que é uma oportunidade legal de conhecer tantos trabalhos bacanas, sabe? Acho que o que importa no final, assim, estar indicado já é uma grande vitória, né? Coringa uhum. levou o Leão de Ouro, assim, que é um prêmio. Muito, mas muito, é, 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 muito valoroso né, para é, uma obra de arte né, que Coringa é, né, para uma uhum. proposta uhum. artística. Né? Eu então, acho que Coringa já chegou onde ele tinha que chegar e tá além. Então, eu acho que, mesmo que Coringa não, 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 não leve boa parte dessas, dessas 11 indicações, né, é, eu acho que o que importa é que ele já fez história, e eu acho que quem quem acompanhar a premiação também é, no dia eu acho que não vai ficar chateado né eu acho que acho que basicamente é isso acho que coringa já fez o que tinha que fazer né agora é só alegria boa,
1: boa. muito bem colocado aí Rods, porque o coringa como você falou já já ganhou né basicamente já já é uma das maiores tem vários marcos aí gigantescos né? de bilheteria, de premiações em tudo assim, é o filme mais indicado desse ano é o maior indicado de filmes baseados em quadrinhos, né? a gente tem a lista aqui uhum. é, com Coringa liderando aí, com 11 indicações, seguido do Batman Cavaleiro das Trevas, ou seja o recorde já pertenceu a DC desde 2008 com 8 uhum. indicações o Pantera Negra do ano retrasado Teve sete indicações no Oscar de 2019, em terceiro lugar, né? Em quarto tivemos Incríveis, com quatro indicações em 2004. O Superman de 78, Spider-Man 2 e Batman Eternamente. Os três vêm com três indicações aí, pra fechar a listinha. Que aí vem uma porrada de filmes com duas indicações, né? Eu acho que fica demais pra citar. Porém, é isso. Sim. O Coringa veio com tudo e... É o que você falou, o importante do, da premiação é te introduzir outros filmes, sabe? É te abrir um pouquinho a, a, a cabeça pra você dar chance a outros filmes mesmo. Eu acho que isso que é importante, sabe? Você ver você a lista, você ir atrás, você conhecer e tal, porque é muito legal, né? é bem interessante e tem muita coisa boa no meio. Certo?
0: Exatamente. Então, agradecemos por quem ouviu o podcast, ouviu mais este episódio de Ramal 52. Né? Lembrando que o Ramal 52 é um podcast do Portal Terraverso. Né? É um site de conteúdo segmentado sobre EDC em todas as áreas. E, então siga nossas redes sociais, você que é você que gosta de cinema, é, gosta de quadrinhos. A gente está no Facebook com Terraverso, no Twitter e Instagram. Pode procurar a gente, Terraverso, e pode acompanhar o nosso site, www.terraverso.com.br dúvidas, críticas, sugestões comentários, sugestões de temas né, para os próximos episódios pode enviar para contato.terraverso.com.br e obrigado Dani por sua, por sua grande participação né? ah, foi muito bom acompanhar aqui fazer esse aquecimento do Oscar com você ambos vestidos aqui de smoking né? <risos> é, tra trajando o figurino o figurino apresentável e bons filmes para você e é Vamos torcer para Coringa, né?
1: É isso aí, Rods. Devidamente trajados aqui, com toda certeza, Nesse calor de 30 graus aqui de São Paulo, né? Mas a gente tem que fazer isso pelo Terra né? É... É... é a demanda, né? Mas Os ossos do ofício, era... né? Exato, ossos do ofício, era isso que eu tava procurando, a expressão. Muito obrigado. E queria agradecer a você também, Rodas Foi muito legal aqui o programa Obrigado a todos os ouvintes, um abraço a todos E bora torcer pro Coringa Nessa premiação aí
0: Adeus amigos, um grande abraço